0: Leute, endlich geht es wieder los. Die Formel 1 startet in die neue Saison in Bahrain. Es gibt viel zu bereden. Wir reden über die Trainings, über die Quali, natürlich über das Rennen, über Gewinner und Verlierer des Wochenendes. Wir reden über die aktuellsten Gerüchte und natürlich gibt es eine kleine Vorschau auf Saudi-Arabien kommendes Wochenende. Behind the Pit Wall, euer Formel 1 Podcast. Ich bin Flip und an meiner Seite ist Mario.
1: Behind the Pit Wall Formel
0: 1 Podcast. Mahlzeit Mario. Moin Flip, grüß dich. Na, Wochenende sacken lassen, Wochenende oh. verarbeitet.
1: War gut, ne? Also ich fand's äh, ansehnlich. Ansehnlich. Einiges, über das wir reden
0: müssen. Oh äh, fangen wir an mit Training Quali. Mhm. Ähm, wir waren erstes Rennwochenende, Bahrain, äh, 20. Ausgabe von diesem Rennen. Mhm. Äh, seit 2004 auf dem Kalender, 57 Runden wurden gefahren. Äh, eine Runde, 5,4 Kilometer macht äh, 308,2 Kilometer gesamt. Vorweg, ähm, Rundenrekord von 2005, hm. äh, eine Minute 31, 4,4,7 wurde nicht gebrochen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm. Ja, vor 20 Jahren ist auch noch tagsüber gefahren worden, ne, wenn du dich daran erinnerst. Ich entschuldige mich schon mal vom Vorfeld, ich bin etwas angeschlagen von der Stimme her, aber ich denke mal, die Stunde werde ich durchhalten und dann gibt es einen Lutschwurm und dann muss das passen. Dann gibt es einen Lutschwurmbung. Äh,
0: ja, fangen wir an mit dem Training. Hm. Ähm, Überraschung für dich?
1: Nö, also eigentlich war es ein bisschen, also Überraschungen waren auf jeden Fall, also ja, ich hatte jetzt... Durch das erste Training ein bisschen den Eindruck, dass die Tauris, das wollte ich schon sagen, böse Racing Bulls, gut dabei sind, was sich ja im Rennen nicht so bewahrheitet hat. Ansonsten, was ich halt total witzig fand, dass ich jetzt wegen des Podcasts viel aufmerksamer ein freies Training zum Beispiel geguckt habe. mal gucken, man schnappt was auf, man hört was, man verarbeitet das und kann es hier kundtun.
0: Absolut. Ähm, also eine Überraschung gab es für mich, ähm, wobei auch nicht so, nicht so richtig. Ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet. Ich glaube, dass äh, Red Bull in den Trainings extrem gesandbagged hat. Ne? Mhm. Ähm, Red Bull nicht eine einzige Session gewonnen, ähm, wo ich, wobei ich gedacht hätte, dass sie... <kühm> Äh, Im zweiten Training, wenn es dann auch dunkel wird abends und äh, ein bisschen repräsentativer von den Zeiten und den Temperaturen, äh, dass sie da wenigstens einmal den Motor aufdrehen, aber auch gar nicht. Ja. Wenn ich mir das zweite Training angucke, überraschend auf 1-2 ähm, Hamilton und Russell mhm. ähm, mit zwei Zehntel Unterschied und Max Verstappen nur auf sechs, fast eine halbe Sekunde komplett dahinter.
1: Ja, also erste erste Training war ja auch noch mit vorne, hat man eine Zeit gesetzt, dann kamen ja die Racing Bulls und ich glaube Alonso, nee, nicht Alonso Science, ich weiß es nicht, nee. irgendjemand drei Leute auf äh, Soft auf jeden Fall gefahren. Norris. Norris war es. Und ja, die beiden Racing Bulls dann vorne, da habe ich schon gedacht, so, hm interessant, wird das was? Und zweite freie Training, glaube ich, war da war wahrscheinlich irgendwelche Renneinstellungen, die sie gerade Red Bulls da auch getestet haben, da und ja. Dritte ja. Training war dann ja
0: ewig. Ne? Auf die Racing Bulls kommen wir gleich ähm, beim Rennen nochmal zu sprechen. Oh ja. Da gab es so einen kleinen Zwischenfall nach dem Rennen noch.
1: Boah, da kommen wir gleich
0: noch drauf. Ähm, Mercedes 1-2, wie gesagt, im, im zweiten Training, hat mich sehr überrascht. Ähm, da dachte ich, okay, dieses Wochenende geht richtig was. Äh, da, danach haben sie aber noch was am Auto verändert. Und zwar ähm, meinte Tote Wolf, dass sie das Auto ein bisschen angepasst haben auf, auf Race, Pace, äh, Race Pace und ähm, nicht, auf, nicht auf eine Runde. Das ist für mich jetzt komplett nicht aufgegangen. Ne? Quali lief nicht so gut, George Russell noch auf Platz 3 äh, gekommen, ähm, Hamilton nur neunter. Allerdings habe ich das Ganze jetzt im, im Rennen auch nicht gesehen ne, mit der Race Pace.
1: Nee, also prinzipiell war es ja eine Verschlimmbesserung, würde ich fast sagen. Also natürlich ist das alles Spekulation, ob das jetzt besser gewesen wäre, wenn sie das nicht verändert hätten. Aber ich war auch, also das heißt enttäuscht von den Mercedes nicht, aber ich habe ich hab sie nicht so erwartet. Ich habe auch im Qualifying gedacht, dass Hamilton eher weit noch, also irgendwie um fünf rum vielleicht wahrscheinlich sich platzieren wird. Aber da kam auch nichts mehr im Qualifying.
0: Nee. Ähm, Hamilton hatte aber auch nur noch einen frischen Satz, ne, im, in Q3. Ja. Ähm, den, den letzten hat er sich schon, schon aufgebraucht. Ähm, was sagst du zu Alpine, unser absolutes Lieblingsteam? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, also ich habe sie natürlich nicht stark eingeschätzt, aber dass sie so schlecht sind, also das war ja signifikant und beim besten Willen, ich halte Pierre Gasly und auch Esteban Ocon für echt gute Rennfahrer, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwelche äh, unerfahrenen oder, oder schlechten Fahrer äh, sind, ne? aber das Auto ist wirklich nicht gut. Das ist der ja, Effekt.
0: Die Jungs können schon am Lenkrad drehen, ne? die wissen, mhm. äh, wo, wo Gas und wo Bremse ist. Ähm, allerdings sind das für mich einfach nur zwei Croissants, die da in zwei Baguettes rumfahren. <lacht> <lacht> also das... Ähm, es hieß ja, also wir haben heute gelesen, dass ähm, zwei Leute gekündigt haben direkt äh, nach dem Rennen.
1: Genau, der Head of Aero der, und der, der Chef. Der Technikchef und Technikchef Technik Matt
0: Herman und äh, Aerodynamikleiter Dirk Debaer. Ähm, allerdings habe ich jetzt gerade bei der, bei der Recherche, bei den letzten Vorbereitungen auf, äh, auf unsere Folge heute, habe ich noch gelesen, dass die wohl schon letzten Monat gekündigt haben. Also nicht erst jetzt nach dem Rennen, sondern wohl letzten Monat schon bevor, bevor das Team nachbar gereist ist.
1: Ja, ist natürlich auch geil, dass man sowas völlig ohne Kontext dann raushaut und alle denken so, oh Gott, die ersten Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber wenn das im Vorfeld schon klar war, kann ja auch sein, dass man mit deren Arbeit nicht so zufrieden war, was sich ja am Auto jetzt theoretisch auch widerspiegelt und deswegen denen nahegelegt wurden, ihr könnt auch selber gehen. Die Alternative ist, ihr bleibt trotzdem nicht.
0: Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wer da nachrückt und äh, ob die Alpine's da schnell und äh, kurzfristig einen Upgrade zaubern können. Was ich natürlich auch erstmal nicht sehe. Ne.
1: Nee. Also ich sehe auch generell das Gefälle ab, ich sag mal, ich nenne es mal Team äh, Team 6. Also ne, wir haben vorne Red Bull, Ferrari, Aston Martin und äh, Mercedes und äh, die äh, McLaren. Und dann hast du halt wirklich das Gefühl, das ist dann schon eine richtige Lücke zu ja aktuell waren es äh, die, die Racing Bulls und ja. Also es macht so ein bisschen einen Eindruck auf mich, als wenn du wirklich so, ein, so zwei eine Klassengesellschaft hast. Fünf starke Teams, fünf schwache Teams und die falten das dann wahrscheinlich unter sich aus.
0: Ja, darauf wird es hinauslaufen. Ich denke, dass das Red Bull ähm, ziemlich souverän zumindest ab, dem, ab, ab der zweiten Saisonhälfte ähm, vorne wegfahren wird. Ich glaube auch, dass Sergio Perez dieses Jahr mit dem Auto besser zurechtkommt. Ähm, ich fand den Ferrari, der sah sehr gut aus für mich, ähm, besonders, besonders Carlos Sainz. Ähm, müssen wir mal schauen, wie lange Ferrari da dranbleiben kann. Ne? Es gehören halt immer zwei dazu, zwei Fahrer, die Punkte holen müssen. Ähm, wird sich am Ende zeigen, ne? wer, das, wer das stärkere...
1: Oder hat. An dieser Stelle möchte ich noch mal auf meine Prognose von letzter Folge zurückkommen, dass ich gesagt, gehofft, habe, also nicht ge gesagt habe, aber ich habe es zumindest ihm gewünscht, dass er seinen Teamkollegen schlägt. Natürlich darf man auch noch nicht vergessen, dass Leclerc Probleme hatte. Er hatte arge Probleme, die haben wohl, also nicht wohl, die haben vor dem Start noch die Bremslüftung an dem Reifen, wo er Probleme hatte, getauscht. Das ist dann so ein minor change, der keine ähm, Sanktionen äh, mit sich trägt. Aber scheinbar ja, war es nicht nur die Bremslüftung, die da im Magen lag. Also, Leclerc hatte in den gefühlt ersten 20 Runden dreimal pro einen äh, Lockup und hat sich da Mini-Bremsplatten in den Reifen geprügelt. Und ja, war nicht sein Rennen, sag ich mal so.
0: Ja, ja. Ähm, Hülkenberg? <lacht> oh ich war so neugierig. Ich war
1: wirklich neugierig nach dem wirklich guten Qualifying wo er Magnussen wirklich um fast acht Zehntel, glaube ich, geschlagen hat, sieben, sieben something. Und äh, ja, also ich finde es ähm, schade, dass er dann, er hat zwar, also es hieß zwar, dass Bottas ihn so ein bisschen angeschoben hat, aber ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es mir noch mal angeguckt. Also auch beim zweiten Mal habe ich nicht gesehen, dass Bottas ihn berührt hat. Also ich denke mal, das Ding geht komplett auf Hültenbecks äh, Kappe und ja hat ihm halt auch ein bisschen das Rennen versaut, weil so rein vom, naja, für, für, für Platz 11 oder 12 hätte es auf jeden Fall gereicht.
0: Ja, ich glaube, Hülkenberg ist in äh, Kurve 1 über den Curb gekommen und dann äh, hat er in, in Lance Stroll rein untersteuert. Mhm.
1: Ja. Ja, und Stroll, dadurch, also dadurch halt erstmal letzter gewesen, natürlich dann, als Hülkenberg den Flügel getauscht hat, vorletzter, aber, also, ja, der Junge hat echt ein gutes Rennen gemacht. Ne? Der war teilweise noch vor Alonso. Ähm, der hat ihn dann natürlich mit den frischeren Reifen geholt zum Ende hin. Aber am Ende ist er Zehnter geworden. Immerhin und einen Punkt geholt. Und hat einen Punkt geholt. Also Respekt an den kleinen Lenz.
0: Ich bin ja nicht sein größter Fan. <lacht> mit seinem,
1: mit seinem Blanko-Vertrag. Es ist halt... Also ich glaube, dass es geht vielen so, weil er die, halt wirklich so diesen Eindruck dieses privilegierten Sohnes macht. Ne? Es ist immer genug Geld da gewesen und ne, seine Rennfahrerkarriere, er hat immer in, auch in den unteren Ligen immer genug Kohle gehabt. Er äh, musste sich nie Sorgen machen. Er konnte sich voll darauf konzentrieren. Irgendwie Richtung Formel 1. Hätte vielleicht auch nicht gereicht, wenn sein Vater nicht auch noch ein Formel 1 Team gekauft hätte. Ne? Das ist halt, da kriegst du halt eine sehr, sehr ähm, Starkes Vorurteil ihm gegenüber und ja.
0: Ja, wir werden sehen, wie lange er noch dran bleibt. Es gibt ja die Gerüchte, dass er nicht mehr so interessiert ist, Rennen zu fahren. Ich glaube, Tennis stand im Raum unter anderem. Tennis, ja. Ja, bleibt bleibt abzuwarten, wie lange, wie lange der noch Runden im Kreis fährt als, ich sag mal, als reicher Sohn. Ja.
1: Ja, Verstappen vorneweg, das können wir ganz schnell recht abhaken, denke ich mal, vom Start weg, er hatte Turn 1, hat er sich gut verteidigt oder ist dann halt vorne weggefahren. Ja, und dann hat er halt auch, natürlich war er schnell, ohne Frage, und aber er hat halt auch natürlich das Glück gehabt, dass sich dann Russell, Sainz, Leclerc da, ja, gefightet haben um, um den zweiten Platz am Ende und er dann halt ohne Druck vorne wegfahren konnte, war dann auch recht schnell mal so zehn Sekunden weg.
0: Ja, ich finde, die vier dahinter, die hätten es ein bisschen cleverer machen müssen. Ne? Die hätten vielleicht zusammenarbeiten können, ähm, so einen kleinen DRS-Zug bilden und, und sich da so ein bisschen an, an den Verstappen ranzuhängen. Mhm. Ähm, stattdessen sind sie sich nicht einig geworden und der, der Verstappen konnte da vorne sein eigenes Ding fahren. Ne? Ja. Ähm, da wir jetzt schon mal brennen Rennen sind, ähm, alle auf Rot gestartet. Ja, Fandest du überraschend? Oder jetzt, jetzt ich hatte halt
1: nicht so, also ich habe es auch erst im Nachhinein äh, realisiert, dass äh, letztes Jahr ja auch äh, nur äh, soft und hart gefahren wurde im Rennen, außer Lendo, der mit seinen, ich glaube, sechs Stops hat am Ende gehabt, dann wahrscheinlich nichts anderes mehr hatte als den Medium. Aber ja, und
0: äh, Pirelli hatte auch die härteste Palette dabei. Ne? C, der, der C1 war der, der harte, C2 war der gelbe, der medium und äh, C3 war der, der
1: softe. Ja. Und dann wären da noch zwei weichere gewesen, wenn es sie geben würde. Aber
0: ja, weicher macht aber auch keinen Sinn im Bereich. Ne? Nee. Ähm, der Asphalt ist, ist nicht komplett flach oder äh, glatt, mhm. ähm, wie, wie man es halt kennt von den, von den europäischen Strecken. Ähm, sondern die haben den ähm, so leicht gekörnt, ne? damit äh, der Reifen halt auch immer noch genug Auflagefläche hat, wenn es
1: mal ein bisschen sandiger wird. Ja, was ja durchaus passiert da. Aber spontan würde mir auch nur ein Rennen einfallen, wo ich wirklich sagen würde, da könnte man mit einer locker noch einer weicheren Mischung ankommen und das ist Monster halt. Das ne? also, ja. denke ich, ist alles eher in die
0: Richtung. Ähm, als, als schnellste Strategie wurde ja ausgegeben, äh, Rot-Weiß-Rot und zwar mit einem Boxenfenster von 13 bis Runde 19 und Runde 37 bis Runde 43. Mhm. Das haben nur die Red Bulls und Daniel
1: Ricciardo gemacht. Genau, Also äh, ich habe es auch heute, auch meine Recherche tatsächlich noch gewesen. Ähm, die Red Bulls hatten einen harten abgegeben. Also die hatten auch nur noch den harten. Also sie hätten im letzten Stint maximal noch gelb fahren können. Und, aber ich sage mal, das Auto hat ja jetzt gerade Max vorweg, der hat da jetzt zweimal Druck gemacht, als er die schnellste Runde haben wollte. Ansonsten ist er wahrscheinlich auch schon sehr sparsam unterwegs gewesen und konnte trotzdem nach dem zweiten Stop, wo er, acht Sekunden auf Perez hatte, noch 20 am Ende draus machen oder
0: 22 ja, am Ja, äh, Verstappen kommt aus der Box und fragt noch beim Rausfahren, was die schnellste Runde ist. Also, und beim zweiten Stopp,
1: beim Stopp, das war so lustig, äh, fährt aus der Box raus, fährt in Turn 1 rein und in dem Moment, wo er quasi in Turn 1 drin ist, kommt Perez als Zweiter auf die letzte Kurve, also um die letzte Kurve auf Stadt Ziel und dann sagt er, ist der Race still going? <lacht>
0: ich habe ein Video heute gesehen, das wurde von der, von der Tribüne gefilmt auf Start und Ziel, um, Real-Time-Distance between Max Verstappen und Sergio Perez. Mm. Wahnsinn. <lacht> ich wusste nicht, dass, dass auf Instagram so lange Videos laufen können. <lacht> Na übertrieben gesagt. Ne? Um, wir können noch über Logan Sargent sprechen. Ja. Runde 10, Kurve 4 ging es geradeaus. Was war da los? Hast, ja. hast du da was gehört? Also gelesen? ich habe
1: das gesehen. Also sie sind drauf äh, geschwungen. Ja mit der Kamera drauf geschwenkt, wollte ich auch sagen, äh, als er schon in die Auslaufzone gefahren ist. Und da habe ich noch gedacht, so, hm, was ist da los? Und dann wurde er langsam, blieb stehen, da habe ich gesagt, okay, der Wagen ist Schrott. Und dann stand er da so seine, ich glaube am Ende war es knapp eine Minute und dann konnte er aber auch wieder weiterfahren. Also irgendwas war da äh, nicht so wirklich in Ordnung, was man aber auch leider von vielen Mercedes-Kunden oder sogar Werksmotorenbesitzern äh, sagen kann. Also... Hamilton hatte teilweise konnte er sein ERS nicht mehr aufladen. Äh, Russell hatte Temperaturprobleme, konnte deswegen auch teilweise kein ERS benutzen. Ähm, bei okay, das war jetzt weniger Motorenprobleme, aber Elvin hatte wohl einen Bug im Lenkrad, würde ich jetzt mal dann das Lenkrad hat ihn angezeigt Engine too hot.
0: Ja, Sergeant hatte auch Lenkradprobleme. Lenkrad auch nicht. auch. Lenkradprobleme. Ja, ja und okay. zwar ähm, hat sich beim Fahren auf der auf der in der zweiten DRS Zone hat sich seine ähm, Bremsbalance verstellt mhm. automatisch, ohne dass er das dass er das äh, eingestellt hat. Dies von knapp 60 Prozent, was er wohl eingestellt hätte für ähm, Turn 4, ist sie wohl auf äh, über 80 Prozent hochgegangen. Man hat hinterher auf dem Lenkrad wohl gesehen, als er da stand, dass sie noch weiter nach vorne gegangen ist, weswegen er da erstmal nicht, nicht mehr wegkam und nicht weiterfahren ah, konnte, weil er das erst neu einstellen konnte. Okay,
1: das habe ich tatsächlich auch mhm. nicht mal wirklich.
0: Okay. Ja, und ähm, die suchen gerade den Fehler, weil das in der Quali auch schon
1: passiert ist. Hm. Dann sehen wir wohl im nächsten Rennen das äh, hässliche Lenkrad mit dem Display vorne am Monocoque wohl wieder. <lacht> Zurück in die Steinzeit. Zurück in die Steinzeit, genau. Ja, ähm, ansonsten ja, war dann auch ja, Bottas könnte man noch mal kurz äh, anschneiden mit seinem, ich glaube innerhalb von letztes Jahr, vorletztes Jahr wann war mal das mit. Na, vor drei Jahren war es glaube ich in Monaco der anderthalb Tage Boxenstopp mit dem rechten Vorderreifen was nicht runterging. Jetzt hat er 52 Sekunden gebraucht, weil die Radmutter, die er auf den Reifen eigentlich draufsetzt, dann irgendwie runtergekommen ist. Und dann haben sie sie nicht richtig festbekommen. Dann hat er, glaube ich, eine Runde später oder. Ne, das war Replay. Vergiss es. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall Arschlange 52 Sekunden gedauert, der Stop Und dadurch war auch sein Rennen im Arsch. Eine Sache vom Rennen würde ich gerne noch ansprechen, weil mich das persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen ärgert, ähm, wie Ferrari mit Sainz umgeht. Also das war wirklich, ne, man könnte jetzt sagen, ja nein, war nicht so, aber wer, ne, wenn man Gespenster sehen will, sieht man auch Gespenster. Äh, Fakt ist, Leclerc ist zum ersten Stopp nach elf Runden gekommen, nachdem Sainz ihn überholt hat. Sainz hat ihn überholt, weil er ja Probleme hatte. Vielleicht hätte er ihn auch so überholt, aber er hat ihn auf jeden Fall überholt. Und dann haben sie Leclerc in der Runde 11 reingeholt und haben ihm auf seinen Teamkollegen einen der Undercut gegeben, weil Sainz nämlich drei Runden später erst in die Box gekommen ist. Und Sainz Stop hat auch noch vier Zehntel länger gedauert, also da war die Zeit genug, da, um Leclerc an Sainz vorbeizuschmuggeln. Sainz hat sich nur gedacht, ne, mach ich nicht. Und hat ihn nochmal überholt. Und hat ihn einfach nochmal überholt. Und hat ihn einfach nochmal überholt.
0: Und ist auf äh, P3 gelandet am Anno. Ende. Mit, äh, 14 Sekunden Vorsprung sogar noch ja. auf äh,
1: Leclerc. Beim zweiten Stop hat Ferrari auch eingesehen, dass egal was sie machen, Leclerc nicht mehr an Sainz vorbei bekommen und haben dann auch beide Nachbarn <lacht> ja. reingeholt, auf aufeinander folgenden Runden. Fand ich ein bisschen schade und äh, on top kommt halt, dass Sainz aus dem Auto steigt in der, in der, äh, da wo sie das Auto abstellen auf P3 und es ist ein einziger Ferrari Mitarbeiter, Teamkollege, was auch immer, der zu ihm geht und ihn also der da ist. Alle anderen Das, sind ist, ja, was, das ist wahrscheinlich noch sein Physio. Alle, ja, weiß der ich nicht. Alle anderen wird. sind einfach nicht da. Und Sorry, also was ist das denn für ein Signal an den Fahrer? Was, äh, äh, pfuh, Alter, das ist echt... Ja, ich
0: meine, am Ende des Tages fährt er halt jetzt noch 23 Rennen für Ferrari ja. und ähm, er möchte halt auch äh, schnell sein. Ja, und wie, und er er, wie er gezeigt ein, hat.
1: Er will ja ein Cockpit haben und deswegen soll er auch, wünsche ich ihm wirklich alles vom Herzen, dass er Leclerc noch 23 weitere Male schlägt.
0: Das war jetzt erstmal ein Statement. Ne? Ähm, natürlich, ich wünsche ihm natürlich, dass er die, die Unterstützung von, Fer von Ferrari weiterbekommt. Ne? Wie du sagst, er will nächstes Jahr ein Cockpit haben. Ähm, und deswegen, auch wenn, wenn sein Vertrag aufgelöst wird, beziehungsweise er keinen neuen Vertrag bei Ferrari bekommt, wird er natürlich alles geben die Saison, weil er fährt ähm, nicht, nicht mehr nur fürs Team, sondern jetzt fährt er auch um seine Karriere und äh, um sein, sein Cockpit für nächstes Jahr. Ganz genau.
1: Und ich habe hab ein bisschen Sorge, dass das so wird wie, ach, wie heißt der denn noch? Ich glaube, der, in, in der war der in der Formel 3, wo der irgendwann im Boxenfunk, also im Funk mit seinem Team gesagt hat, dass er es einfach nur ungerecht findet, wie sie ihn behandeln. Der hat es halt wirklich dann auch rausgelassen, dass er es das einfach so schlecht behandelt wurde vom Team, dass er halt einfach fast am Funk geheult hat, wenn er es nicht sogar getan hat.
0: Stichpunkt schlecht behandelt vom Team. Mhm. Wer sich auf jeden Fall schlecht behandelt, viel vom Team, ist Yuki Tsunoda. Oh
1: Mann, Wir müssen unbedingt über die Racing Bulls sprechen. Hör mir auf mit dem. Ich bin echt, ich war auch nie wirklich ein Fan. Also so, ich mag den halt nicht. Der hat eine, also der, der hat eine Attitude, ich habe heute was richtig Tolles über Yuki gelesen, das trifft die, den Nagel auf den Kopf. Er hat das Talent eines F1-Fahrers gepaart mit, den, mit, den, mit der Attitude eines 13-jährigen Kartfahrers. Das trifft den Nagel auf den Kopf, wirklich. Der denkt, er könnte sich benehmen wie Kimi am Funk. Ne? Wir wissen alle, wie Kimi war. Der, ne? Also, Kimi war schon krass. Und er denkt halt, er kann das auch machen, aber er kann kaum über seinen Monocoque rüber gucken. Ich,
0: ich glaube ja, dass Yuki Tsunoda der einzige Fahrer ist, der, der einen Kindersitz hat. <lacht> <lacht> Zumindest ja. so ein kleines Schaustoffkissen. Auf jeden Fall Sitz. hat
1: er sein Cockpit, das hat, äh, wer hat denn das letztens gesagt? Irgendjemand hat auf jeden Fall, ach, Eddie Jordan. Eddie Jordan hat gesagt, dass er der festen Überzeugung ist, dass wenn es keinen Druck von Honda auf die Teams geben würde, Yuki Tsunoda kein Cockpit in der Form 1 hätte. Also Yuki ist quasi das Aushängeschild für Honda in Japan und deswegen hat er ein Cockpit und deswegen wird er wahrscheinlich auch weiterhin Cockpit haben, solange kein tauglicher Japaner danach kommt.
0: Ja, die Frage ist jetzt, äh, was passiert, wenn, wenn Audi den Motor bringt. Ne? Da gibt es ja immer wieder Gerüchte mit Audi und Red Bull. Jetzt ist Audi, äh, Red Bull und Ford im Gespräch. Mhm. Ähm, die werden ja wohl von, von Honda weggehen. Die Frage ist, äh, was passiert damit? was passiert mit Yuki Tsunoda, ne? Ja, aber Honda also,
1: wollte doch eigentlich eh schon weg sein. Vor zwei Jahren haben sie ja schon irgendwie einen Ausstieg angekündigt. Also auch Red Bull meinte, sie bauen eigene Motoren. Mit Red Bull Powertrains. Red Bull Powertrains, genau, so hieß es.
0: Ja, ganz, ganz komisch, ne? Sondern dann heißt es immer, wieder, die sind weg, die sind weg und dann sind sie doch wieder da. Und ähm, jetzt wird 2026 Aston Martin zum Honda-Werksteam. Siehst, siehst du Tsunoda dann bei Aston Martin? Ich meine, 2026, ähm, sei mal dahingestellt, ob, ähm, ob Fernando Alonso dann noch da ein Cockpit hat äh, oder ob der überhaupt noch in der Formel 1 ist. Aber meinst du zu Noda, zu Aston Martin?
1: Ich glaube, also wie gesagt, wenn es kein anderes Team mit Honda Motor gibt, dann wird es im sein. Glaubst du, dass Honda so viel Druck auf Lawrence Stroll ausüben kann? Das ist eine gute Frage. Weil eigentlich würde ich meinen, dass Lawrence Stroll sagt, I don't give a fuck. Ich würde sagen, finanziell hat das auf jeden Fall nicht nötig. Das stimmt. Aber Honda könnte halt sagen: wollt ihr Motoren oder wollt ihr keine Motoren?
0: <lacht> Aber da ist Honda ja halt auch nicht der Einzige. Ne? Genau, genau, Zumal ja. 2026 ja wohl noch ein paar einsteigen. Ja. Ja. ja kommen wir drauf zu sprechen, was, was da passiert ist im Rennen.
1: Mhm. Erzähl. Kurzversion: äh, Nach dem zweiten Stopp geht äh, Ricciardo auf Rot. Yuki nochmal auf Weiß. Also er geht nicht aus das Team, lässt ihn gehen, würde ich sagen. Ähm, auch wenn Ricciardo durchaus noch einen Harten gehabt hätte. Also einen harten Reifen. Und ähm, ja, dann hieß es ja Swap, Team Swap, Team Swap. Yuki war da gar nicht mehr einverstanden, auch wenn ich der Meinung bin, dass es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung gewesen ist. Auch natürlich ist die, er, Yuki wird sich gesagt haben, ja, mein, 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 äh, mein weißer wird in ein paar Runden deutlich besser sein als sein roter. Aber er hat auch im, im Post-Race-Interview äh, äh, eingeräumt, dass äh, ja, nachdem Ricciardo freie Fahrt hatte, das wohl besser gewesen ist, weil er dann halt hinter Magnussen festhängt. Ändert nichts daran, dass er wieder geschimpft hat wie ein Rohrspatz während des Rennens. <lacht> I highly appreciated it. <lacht>
0: <lacht> ja, es kam halt dieser, dieser Funkspruch, ne? ähm, dass er äh, Ricciardo vorbeilassen sollte, weil er schneller war. Hm. Da war er schon auf 179 würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, richtig hochgekocht ist es dann halt nach dem Rennen. Ne?
1: Ja, das habe ich ja leider erst heute gesehen, weil ich ja direkt nach dem Rennen unter die Dusche gesprungen bin. Weil ich dachte, ja, holländische Hymne Wichtige, ich, wichtige Info am Rande. Holländische Hymne könnte ich auch morgen äh, nächste Woche noch hören. Nein. Aber dann <lacht> komme ich halt zurück und ja, war auch Siegerehrung durch, und ich denke so: ja, guck noch die Nachberichte. Und heute Morgen sehe ich dieses Video, wie Yuki in der Cooldown-Lab. Ricardo ricciardo dive bombt. Also, Entschuldigung. Aber, Entschuldigung.
0: Runter, runter in, äh, in Kurve 8 war es, glaube ich. Ja, also, und sich auch noch verbremst dabei.
1: Ja, und dann, also, ich weiß nicht, was das soll. also Und dann sagte Juki, und Juki gibt dann auch noch irgendwie dem Ricciardo die Schuld, wo ich sage so, ey, Junge, ist alles okay mit deiner Selbstwahrnehmung? Die
0: werden sich ja zweimal dann fast in die Karre gefahren, ne? auf genau. dem Weg hoch zu, zu Kurve 9 auch nochmal. Richtig. Also,
1: ja, Yuki Ganz war dann komisch. halt abseits der Strecke ein bisschen, hat da dann beschleunigt, dann wackelt er dann natürlich auch ein bisschen mit dem Arsch. Die kommen sich so auf, ich, also wie viel waren es? Drei Zentimeter? Vier vielleicht? Also ich sie auf jeden Fall nicht. Ich die die waren ja war nah beieinander.
0: Die Sache ist halt, fahren, fahren die sich da in die Karre, so ein Unfall ist ja die eine Sache, ne? Aber in der Regel geht dann ein Auto kaputt. Mhm. Aber fahren die beiden sich selbst in die Karre, gegenseitig, mhm. sind halt beide Autos kaputt. Ne? Ja. Das ist dann nochmal doppelte Kosten. Frustration sowieso. Ich glaube, die Stimmung im Team ist ja jetzt äh, nicht gerade auf dem High.
1: Ja, zumal, wenn, wenn Ricciardo oder ne, Ricardo eine ähnliche Meinung über Yuki hegt, wie, wie ich jetzt geäußert habe, ne, dass er denkt, so ja, äh, Liam Lawson hat ja seine Meinung, dass er ja da letztes Jahr äh, sein, ich sag mal, sein Cockpit quasi mehr oder minder geschlagen hat. Und deswegen hätte er das gern gehabt, aber war nicht so. Apropos Liam Lawson, was für ein guter Übergang. Ich habe es nicht, ich habe es gelesen, ich konnte es nicht recherchieren, aber Helmut Marko soll wohl mehrfach gesagt haben, dass Liam Lawson für 2025 eines der vier Cockpits sicher hat. Okay. Habe ich gehört. Läuft Perez aus? Perez läuft aus. Und beide, Und beide Racing Modes laufen aus, genau. Spannend. Ja, wenn man jetzt spekulieren könnte, würde man meinen, ja, okay, ein, ein Cockpit hat der Max, äh, glaube ich, sicher, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Es genau. sei denn, Mercedes kommt mit 200 Millionen um die Ecke und sagt, komm zu uns.
0: <lacht>
1: komm ich Darauf ja. komme ich gleich noch zu sprechen. Okay. Ja, ansonsten, ja, lieben Lawson, was passiert mit Ricciardo, was passiert mit Sonora? Das ist halt die Frage. Wir werden es erfahren. Ja. 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 Ich glaube, das war's zum Rennen. Ne? Ich, ich habe zum Rennen nichts mehr zu sagen. Äh, ach, Jeremy, äh, Jeremy, Jeremy Clarkson gerade schwingt sagen. die schwarz-weiß-karierte Flagge. <lacht> Und hat äh, fünf, äh, fünf Werktage-Reaktionszeiten <lacht> Drei Leute drumherum, die ihm sagen: Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. Und er sagt, ja, ja, ich bin doch nicht zu so blöd, die <lacht> Flagge zu schwenken. Oder war er ja. Upsi. <lacht> also, vielleicht hat er auch schon einen drin gehabt oder zwei. Ja,
0: hast du gesehen wie er die Flagge festgehalten mhm. hat also Hauptsache die fällt nicht runter egal Nein. was passiert Hauptsache die fällt nicht runter
1: ich, also ich will jetzt nicht behaupten dass er was getrunken hat weil ich will mir ja keine üblen, üblen Nachreden unterstellen er hatte,
0: er hatte beim Gridwalk von Martin Brandl schon einen hochroten Kopf Guck mal. Ja, ähm, bevor wir zur, zur Gerüchteküche kommen ähm, würde ich vorschlagen wir gehen an die Winner of the Weekend und Loser of the Weekend ja was sagst du?
1: Winner of the Weekend. Perez. 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 Warum Perez? Weil ich glaube, alle damit gerechnet haben, dass er nicht so weit vorne landet. Und äh, Helmut Marco hat äh, auf dem Startgrid noch gesagt: so, äh, Perez äh, kommt aufs Podium. Und ich stelle mir so, ja, oh, du bist aber zuversichtlich, mein Freund. Ich habe halt die Ferraris äh, stärker. Eingeschätzt und auch Russell, aber ja, am Ende ist das Sachen scheinbar ein gutes, richtig gutes Auto, ne?
0: Ja, absolut. Also für mich, äh, ich, bin, ich bin bei Carlos Sainz. Mhm. Das ist mein, mein Winner of the weekend. Ja. Ähm, wie du schon sagst, es wirkt, als, als hätte er wenig Unterstützung von Ferrari aktuell. Ähm, und dann so eine Performance abzu, abzuliefern, auf die drei zu fahren. Ähm, vor allem mit diesem Undercut, den, den Ferrari da äh, gegen ihn gegeben hat. Man könnte aber auch sagen, dass, dass, dass Ferrari Leclerc früher gepittet hat, weil er sich den Reifen kaputt gemacht hat, ne? Mhm. Durch, durch diese ganzen Lockups. Aber ja, für mich Carlos Sainz, ne? Todgeglaubte leben länger und ich glaube, das war, das war nicht das letzte Podium, was wir von ihm sehen. Ja,
1: ja für mich ist Stroll natürlich auch in, für, für sich ist das halt ein echt guter Winner des, des Rennens, weil, ja, von 20 oder 19, halt auf, auf 10 noch zu fahren. Das ist schon gut. Loser of the Weekend. Alpine als Team?
0: Ja, habe ich auch. Weil Wobei ich aber auch sage, man hat es erwartet so ein bisschen. Ne? Man wusste, das wird auf jeden Fall
1: keine, keine gute Performance dieses ja. Wochenende. So Ansonsten, ja, Alpine als Team. Ja, Hürkenberg natürlich durch diese durch diese Geschichte. Ja, ja, Steak hätte ich tatsächlich auch nicht ganz so schwach eingeschätzt. Ich hätte sie eher Richtung da, wo die Racing Bulls jetzt stehen, geschätzt, aber nee. Ja. Wobei, ähm,
0: Ju ist auf 11 gelandet, ne? Ja, okay. Vor, das, vor den Racing stimmt, Bulls. Das stimmt, ja. Nur halt äh, Bottas auf 19 mhm. ist unterirdisch. Ja. ja aber ansonsten habe ich auch Nico Hülkenberg. Ja. Ähm, so eine gute Quali-Runde, auch wenn er am Ende 1,3 hinter der Polezeit war. Ähm, aber durch, durch dieses äh, seinen Fehler, durch, durch seinen Fehler in, in der ersten Kurve auch so ein bisschen selbst verschuldet, aber dann ja, ja, leider nicht das gezeigt, was er, was er hätte zeigen können. Ähm, Wäre auch interessant äh, gewesen zu sehen, was, was Hülkenberg und mit dem Haas vor allem ähm, noch reißen kann. Ne? Ob der jetzt wirklich nur auf eine Runde gut ist, äh, Magnus ist Zwölfter geworden. Mhm. Oder ob der halt jetzt wirklich ein bisschen bisschen länger durchhält. Es ist ja der offen kommunizierte Haas vom Vorjahr mit ein paar Upgrades. Genau. Und angeblich ähm, wurde ja an diesem Reifenverschleiß
1: gearbeitet im Winter. Ja, das war auch die größte Baustelle, die sie beim äh, Auto von letzter Saison hatten halt. Ne? Ja. Und man darf halt auch ne, nicht vergessen: beide Haas-Piloten äh, fahren auch um ein Cockpit in der nächsten Saison.
0: Interessanter Nebenfact noch, Günther Steiner hat bei RTL so ein bisschen über seinen Nachfolger gelästert. Ja, habe ich
1: äh, mitbekommen.
0: Ja, er glaubt nämlich auch, so wie wir das letzte Woche schon besprochen haben, dass äh, Komatsu nicht so, so ein Team führen kann wahrscheinlich am Ende. Ne? Wobei die Stimmung aber wohl äh, besser sein soll, das Work, äh, Work Environment soll besser sein, ein bisschen relaxter. Was ich aber auch nachvollziehen kann, ne? weil der Günther Steiner, der... Ich glaube, das ist schon ein Typ, der auch viel Unruhe reinbringen kann. Ja.
1: Ähm, ich habe äh, ja, Sky gehört, dass er halt, ja, er hat halt äh, gesagt, dass ja alle Welt, so über, frei übersetzt alle Welt sieht, dass Komatsu kein F1-Teamchef ist. Und er sollte das halt auch selber sehen. Das fand ich auch so ein bisschen, ne, das ist so, so nachtreten, das gehört sich nicht, ne? Ja,
0: vor allem, was, was kann der Komatsu dazu? Ich Gar glaube, nicht. Dass, dass der da irgendwie seine, seine Finger im Spiel hatte, dass ähm, der Günther da jetzt nicht mehr sitzt. Nee,
1: ganz sicher nicht. Also, der, die werden ihn gefragt haben: Pass auf, äh, Günther und äh, wir, wir trennen uns und äh, wir sehen dich als seinen legitil, äh, legitimen Nachfolger. Hattest du Bock drauf? Und er wird dann gesagt haben: Ei. Und dann war das geregelt, würde ich sagen.
0: Was eine super Überleitung ist zu unseren Gerüchten, zu unserer Gerüchteküche. Mhm. Günter Steiner und Haas.
1: Ja, hast du da was?
0: Es geht rum, ähm, was heißt es geht rum? Es ist eigentlich bestätigt, Das kommt von einem, von einem holländischen F1-Reporter, ähm, dass Günter Steiner, die haben wohl telefoniert, ähm, Interview geführt und äh, eigentlich sollte es nicht an die Öffentlichkeit, aber nach dem Gespräch kam wohl noch eine Nachricht von, von Steiner, dass es okay ist, wenn er das ähm, veröffentlicht. Günter Steiner hatte wohl einen Sponsor für das Team, mit 20 Millionen Dollar, hm. wollte dafür aber Anteile am Team haben. Und Gene Haas wollte das nicht.
1: Kann ich gut vorstellen, ehrlich
0: gesagt. Also. Dass das so gelaufen ist oder dass Gene Haas das nicht wollte?
1: Dass Gene Haas das nicht wollte, genau. Dass, also wenn, wenn die Geschichte wahr ist. Kann man aber mal.
0: warum? Bei Haas ist immer das Problem, Geld hier, Geld da. Ja, äh, Mick das baut Problem zu viele ist Unfälle, ja, das Auto ist zu teuer und dann kommt da jemand und möchte dem 20 Millionen geben für ich weiß nicht, wie viele Anteile. Ja, ne? Das Aber ist wahrscheinlich, halt keine, ja, wahrscheinlich keine 51%. Prozent nee, <lacht> Aber warum sagst du dann nein? Günther Steiner Racing Team. Es sind erstmal erst 20 Millionen, die Gene Haas da wahrscheinlich selbst nicht
1: reinbuttert. Ja, genau. Das ist halt das. Es ist ja nicht das Problem, dass kein Geld da ist, sondern dass der Gene Haas das einfach nicht zur Verfügung stellt. Ne? Der knallt seinen ja. Namen auf das Auto. Und dann soll das Auto mit so wenig Aufwand wie möglich so viel Kohle wie möglich abwerfen.
0: Und, und dann wird halt immer nach Ergebnissen geschrien, Ergebnisse, aber hm. ja, sorry, das ist halt ein kostenintensiver Sport. Du musst dein Auto weiterentwickeln, genau. wenn du schon von Anfang an so, ein, so einen
1: Traktor gebaut hast. Genau, um es mit den Worten eines großen deutschen Football-Coaches und Podcasters zu sagen, du kannst aus Kacke keine Bonbons machen.
0: Ich kenne ja auch deine Lutschbonbons da <lacht> <den> Moment. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, der Haas, das ist...
0: Ja. Ähm, ansonsten würde ich gerne über Mercedes sprechen. Ich auch, weil ich
1: habe da auch was. Aber äh, mö möchtest du oder soll
0: ich? Ja, ich fange gerne an. Bitte. Ähm, tote Toto Wolf hat am Wochenende gesagt, wir müssen erstmal die, die nächsten drei, vier Rennen abwarten, bevor wir uns überhaupt umschauen und auf dem Fahrermarkt gucken. Ja. Ähm, das hat er auch in Bezug auf Sebastian Vettel gesagt, was ich allerdings immer noch nicht sehe.
1: Ich auch nicht. Immer noch nicht.
0: Ähm, die Frage ist jetzt, suchen Sie jemanden Erfahrenen oder setzen Sie auf die Jugend? Ähm, Antonelli ist ein Name, der immer wieder fällt, ja. der jetzt sein äh, Debüt in der F2 gegeben hat bei Prema. Äh, sehr gut gefahren übrigens, dafür, dass das Prema-Auto dieses Jahr auch nicht so gut sein soll. Ähm, und angeblich sind ja auch deswegen letztes Jahr die Verhandlungen mit äh, Louis Hemmel ins Stocken geraten, weil sich Tote Wolf nicht so lange an einen erfahrenen Fahrer binden wollte, um sich die Möglichkeit eines, eines jungen Nachwuchstalents
1: offen zu halten. Ja, habe ich auch genauso gehört. Und ich finde es auch müßig zu spekulieren, ob Mercedes auf einen erfahrenen Fahrer oder auf einen Jungfahrer setzt. Äh, die Entscheidung ist in meinen Augen ist schon getroffen die werden für die kommende Saison Antonelli verpflichten. Äh, Toto hat auch gesagt, dass, dass diese ganze Geschichte, um Antonelli überhaupt den Wechsel zu Ferrari, also übersetzt, aus den Worten rausgegriffen, sage ich es mal so, äh, dass sie gesagt haben, äh, die haben Luis keinen längeren Vertrag gegeben, weil sie wollten sich nicht die Chance ähm, nehmen lassen, Antonelli zu verpflichten, weil er halt, ja, dann, ne? dann irgendwie irgendwo F3, F2 und dann sollte er theoretisch verfügbar sein. So war deren Gedankengang, weil sie es halt damals bei Max Verstappen nicht hingekriegt haben. Da Haben sie Bottas und Hamilton Verträge gegeben, dann kam der kleine Max und ich glaube, also nicht nur Glaube, Toto sagt, er hätte ihn ja gerne gehabt, aber im Nachhinein war es halt nicht möglich. Ne? Also Max hatte halt nicht den Anspruch, Testfahrer bei Mercedes zu werden und dann hat sich dann Red Bull gedacht, dann gucken wir mal, was der kleine Holländer kann.
0: Angeblich gibt es Gespräche zwischen Jos Verstappen
1: und äh, Toto Wolf. Alter, Jos Verstappen kann mit Yuki Tsunoda einen langen Urlaub zusammen machen, wenn es nach dir <lacht> gehen würde. Der ist auch genauso ein Unruhestifter wie, wie Günter Steiner jetzt in seiner neuen Funktion. <lacht> Absolut. <lacht> es ist doch, du kannst ja also, nicht einfach da, der, der stellt sich auch hin und was war das, hat er sich zu Horner irgendwas geäußert? denke ich mir so, Junge, das steht dir gar nicht zu. Ja, da
0: komme ich gleich noch zu, da hat er sich nämlich auch eingemischt. Aber angeblich, angeblich ist Jos äh, ist Verstappen im Gespräch mit Tote Wolf. Und Tote Wolf hat gesagt, ähm, ein Fahrer ist immer auf der Suche nach dem schnellsten Auto. Ähm, verständlicherweise als Rennfahrer. Ähm, und das hat aktuell Red Bull, deswegen könnte er nicht nachvollziehen, dass, äh, oder nicht, er sieht nicht, dass Max Verstappen jetzt zu Mercedes wechseln könnte oder würde. Wobei Horner dann aber auch immer, ne? Die, der drückt Gerüchte immer gerne in eine Richtung, um dann auf der Hin um dann hintenrum wieder zu kommen und zu sagen, ja,
1: so haben wir es jetzt gemacht. Hm. Ja, also ich halte von diesem Gerücht gar nichts, ehrlich gesagt. Ich, kann's, ich sehe es einfach nicht, dass, äh, also in meiner Welt, in meiner bunten, äh, bunten Welt, äh, Verstappen vielleicht noch so, warte, jetzt holt er, wenn er dieses Jahr die vierte holt, dann holt er fünfte, sechste, siebte, der holt auch sieben, der wird sagen, nee, achten mache ich nicht und dann geht er als äh, GT3-Fahrer irgendwo hin und wird nur noch Schleife fahren. Meinst du? Ja. Also ich denke, er wird auf jeden Fall seine Karriere früher beenden, als er müsste, damit er noch die Möglichkeit hat, andere Klassen zu fahren. Interessanter auf auf Top-Level. Top
0: Interessanter Ansatz. Wo wir gerade bei Familie Verstappen sind. Ja. Ähm, Christian Horner. Ihm wird ja immer noch nachgesagt, dass er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hatte, von den Vorwürfen, dass er dass er sich fehlverhalten hat oder unangemessen verhalten hat. Davon ist er freigesprochen. Jetzt ist ja dieses, dieses Datenpaket gekommen, was an alle Journalisten, an Formel 1 und FIA-Funktionäre geschickt wurde, mit den ganzen Screenshots, angeblichen Screenshots von den Gesprächen bei WhatsApp. Ja. Ich denke übrigens, dass dass das alles fake ist.
1: Ja, ich auch. Also ich sage es ja auch, ich gebe der Brief und Siegel darauf, sollte nicht im Zuge irgendwelcher Sachen, die jetzt noch in Zukunft passieren, Horner entlassen werden. Ist das für mich die letzte Folge, wo ich über dieses Thema spreche, weil das ist, sieht für mich halt so aus, also äh, diese besagten Journalisten, die es geschickt wurden, da haben so, so rund drei Viertel gesagt, sie halten es nicht für echt.
0: Ja, Die Frage ist jetzt halt, wo kommt das her? Ne? Ähm, ist da irgendeiner, der jetzt unzufrieden damit ist, dass Christian Horner freigesprochen wurde und versucht jetzt halt weiter an seinem Stuhl zu sägen. Ja. Ähm, da sind auf jeden Fall ein, ein, paar, ein paar Namen gefallen. Ne? Und unter anderem ähm, ist ja Ford sehr, sehr unzufrieden damit, wie, äh, wie untransparent mit dieser Sache umgegangen wurde. Mhm. Ähm, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ford da irgendwie ne, da sind die einfach zu groß für und zu unprofessionell und nee, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber auch der Name von, von äh, Minzlav gefallen, ne? dem Nachfolger von ähm, Mathe Schitz. Mhm. Der Minzlaff ist halt kein, kein Fan von Red Bull Racing. Er möchte halt, eigentlich würde das Team ja ganz gerne abstoßen.
1: Ja. Ich sag's mal so, ne? ich will gar nicht darüber nachdenken, wer das von den genannten gewesen sein könnte. Vielleicht war es auch komplett jemand anderes, aber ich denke mir halt so, Warum, du, du Haus, egal ob das jetzt fake ist oder, oder ob es echt ist, ne? warum willst du jemanden wirklich so zerstören am Ende? Ne? Also die Ehe ist auf jeden Fall im Arsch, das war sie wahrscheinlich dann durch die Ersten, durch die Anklage an sich erstmal sowieso, potenziell. Ne? Also ich verstehe aber Christian auch dabei nicht. Ne? Wenn, also ich gehe mal davon aus, wir sagen jetzt einfach mal, das ist alles echt, was geliebt wurde. Ja, also dann hat er einfach dumm irgendeine Mitarbeiterin angelacht sich oder sich anlachen lassen oder wie auch immer man es nennen will. Aber das ist halt einfach, das wird so in den Vordergrund jetzt gestellt, dass tatsächlich das, worauf wir die ganze Zeit warten, diese seit drei, Mo drei langen Monaten warten, komplett in den Hintergrund gerät.
0: Ja, ja. Ähm, ganz, ganz böse Zungen behaupten ja auch, dass Andretti damit was zu tun hat. <lacht>
1: Wenn Andretti sich den Alpine anguckt, dann braucht er sich eigentlich nur zurücklehnen und warten, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ich,
0: ich, kann, ich kann diese Verschwörungstheorie, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ja. ne? weil wenn es dann darum geht, dass Andretti elftes das Team werden sollte und da kommt es irgendwie zu einer Abstimmung oder so, ist ja erstmal abgelehnt worden, wo Red Bull dann halt am Ende vier Stimmen hat, und äh, beziehungsweise zwei Stimmen hat mit zwei Teams ja. und das so, Zünglein an der Waage ist. Aber ja, Glaube ich auch nicht. Ne? Also so eine Intrige ist halt schon krass. Um den, um den Faden wieder zurück zu, zu Verstappen zu spinnen. Ähm, jetzt hat sich Jos Verstappen da wohl äh, eingemischt am Wochenende und hat gesagt, wie unzufrieden er ist und ähm, dass Christian Horner auch nicht mehr tragbar ist und äh, was mischt der sich da jetzt
1: auf Genau, ein? das ist der letzte, also nicht der letzte, aber das ist ja, ne, wenn man das mal jetzt mal von, von, mit Abstand betrachtet. Jos Verstappen ist der Vater von Max. Christian Horner ist der Chef von Max. Das heißt, ich, ich, ich als Mann lästere, also lästere oder beschuldige, öffentlich, beschuldige offen, öffentlich den Chef meines Sohnes? Hallo? Ja, ganz komisch, ne? Nein, das geht doch nicht. <lacht> ich weiß nicht, ist, ist, ist Jos der Manager von Max? Nicht mal das wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube nicht. Hey, dann, ist, dann halt den Rand, Junge.
0: Ja, freu dich, dass dein das Sohn die Möglichkeit hat, in so einem super Auto zu sitzen ja.
1: und äh, ja, hat auch selber genug Aktien drin, dass das
0: Ja, aber es gibt ja, ich habe gelesen heute, dass es wohl ähm, um eine Mitarbeiterin geht, ähm, von Red Bull, auf die ja Jos Verstappen auch schon mal ein Auge geworfen hatte. <lacht>
1: <lacht>
0: Und zwar bei der Meisterfeier von, von Max Verstappen nach seinem ersten WM-Titel.
1: Ja, dann muss ich mir wohl jetzt mal im Zuge des Podcasts äh, die Gala abonnieren. Ne? Das, <lacht> das ist ja, <lacht> oh Leute, das ist doch völlig irrsinnig. Da können wir einen Sonderpodcast zu machen. Weiß man inzwischen, wie alt IT ist? Das würde mich halt mal so interessieren noch. Nee. Das also über nicht. sie weiß man gar nichts. Man weiß gar nichts, ne? Mann, das ist, ich würde halt gerne wissen, so, also Punkt 1 würde ich natürlich wissen, lohnt es sich gelohnt, überhaupt äh, <lacht> jemanden wie Jerry Halliwell <lacht> dafür äh, aufs Spiel <lacht> man, zu setzen.
0: Man ist ja auch einfach sensationsgeil. Ja, ein bisschen schon,
1: klar. Aber auch das Thema, es macht mich wirklich müde, weil es wirklich so stark in den Vordergrund äh, gerät, dass da die wichtigen Sachen so ein bisschen liegen bleiben. Ja, ja. Deswegen bieten wir auch jetzt ab sofort keine, keine Gala-Reifen-Themen äh, Gala mehr äh, hier an. <lacht> Ich werde es hintenrum wieder rein. Ja, <lacht> ich bin dran. Ich flip der rasende Report.
0: <lacht> okay, komm, kommen wir zum kommenden Wochenende. Ja. Saudi-Arabien. Jeddah. Jeddah.
1: Auch ähm, am Samstag.
0: Es wird Samstag gefahren. Ähm, Hintergrund, am Sonntag beginnt der Ramadan. Und da kann... Ähm, im Nahen Osten kein Rennen gefahren werden. Ähm, jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, warum wurde denn in Bahrain dann auch schon Samstag gefahren, wenn das jetzt Sonntag erst ist. Und zwar muss laut ähm, Formel 1 Reglement genau eine Woche mindestens zwischen Rennen und Rennen sein. Deswegen hat man sich gedacht, ja, dann fahren wir in Bahrain auch schon Samstag.
1: Guck. Das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum Imola nicht äh, nach hinten versetzt wurde, weil wahrscheinlich kein Platz mehr war im Kalender.
0: Sehr gut möglich.
1: Das könnte sein, aber...
0: Ähm, erster Grand Prix in Jeddah mhm. äh, 2021, gefahren werden 50 Runden, 6,1 Kilometer, ähm, 308,4 insgesamt und der Rundenrekord liegt bei Lewis Hamilton von 2021 mit einer Minute 30 7,34.
1: Der fällt dieses Jahr. Das glaube ich auch. Ja, also die Autos, das, das wäre jetzt so mein letzter Punkt, den ich fürs Rennen noch reinknallen würde. Ähm, Verstappen ist gegenüber seinem Vorjahresrennen 5 Stundenkilometer schneller gewesen im Durchschnitt auf die Renndistanz. Also letztes Jahr ist er im Schnitt 196 gefahren und dieses Jahr 201. Auf. Wahnsinn. Ja. Und das Witzige ist, also das ist eigentlich der größte Funfact vom Wochenende, die 2024er Version von Verstappen und Perez hätten die 2023er Version in Bahrain überrundet. <lacht> Wahnsinn. <lacht> deutlich Wahnsinn. sogar. Deutlich.
0: Ja gut, aber dass, dass es schneller war als äh, letztes Jahr, siehst du ja schon daran, dass äh, Gasly auf P20 mit seiner, mit seiner Runde ähm, in Q1 im Vorjahr auf P1 gelandet
1: wäre. Ja, und er ist auf
0: 20 gelandet. Und er ist auf 20 gelandet. Ja. Äh, los geht's Donnerstag, ähm, freies Training um 14.30 Uhr und um 18 Uhr. Äh, am Freitag 14.30 Uhr das dritte Freitraining, die Quali um 18 Uhr und Samstag um 18 Uhr das
1: Rennen. Mhm. Ja, letztes ja. Jahr habe ich gesehen, das war, ich wollte mit gucken, so wo, wo standen wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, also Perez hat gewonnen, aber was ich halt super interessant fand und ich denke, das wird dann auch so mein Tipp fürs Wochenende ähm, Letztes Jahr hat alle Sessions von Free Practice 1 bis Rennen plus schnellste Rennrunde alles Red Bull geholt.
0: Ist er denn fest, er den Wagen der letzten Kurve wieder in die Mauer. Das,
1: äh, dann ist Perez ja noch da.
0: <lacht> ja. Aber meinst du, Perez,
1: könnt ihr ihm liegen? Also ich denke, ich denke, die Red Bull werden auf jeden Fall vorne sein. Ich hoffe, also das heißt, ich hoffe eigentlich so von dem Eindruck, den ich auch mal rein hatte, werden dann die Ferraris schon auf zwei sein. Ja. Ähm, Mercedes wird, ich
0: glaube, die brauchen noch zwei, drei Wochen, um ihre, ihre Motorenprobleme in den Griff ja, zu bekommen. Ja, Jeddah
1: ist jetzt auch nicht die Strecke, wo Mercedes tatsächlich, also äh, punktet, nenne ähm, ich es mal. Ich habe nach dem Qualifying gesehen, dass die das sehr fair aufgeteilt haben unter den drei Teams. Also die, die Geraden gehörten den Red Bull die schnellen Kurven der Ferraris und die langsamen Kurven den Mercedes. So, und das haben sie sich dann gut aufgeteilt. Ja, bei äh, Red Bull weiß man ja, dass die ein bisschen äh, besseres äh, DRS haben, dadurch natürlich auf den Graben kleineren, größeren Vorteil auf die anderen Teams hat. Ja, aber ja, Mercedes, Mercedes
0: wird halt ein, Mercedes wird ein Problem haben. Es gibt nicht so viele langsame Kurven. Im, genau, im das, das
1: Problem ist ja, darauf halt ich nämlich hinaus. Ja. Und ich wünsche dem Lewis, dass sie vielleicht sein Auto mal so einen, na, vielleicht einen halben, halben Millimeter höher setzen. <lacht> der Junge war so tief, der ist seinen Sitz gebrochen. Also, ja,
0: die haben ja ähm, zwischen den Tests und äh, dem ersten freien Training haben sie ja die Sitzposition nochmal verändert. Ja. Ein Stück weiter nach vorne, glaube ich. Das kam, das wollte Lewis Hamilton so. George Russell war damit nicht so einverstanden, der ist ja auch, glaube ich, einen guten Kopf größer. Mhm.
1: Du ist wirklich ähm, nicht groß, ne? Das ist 1,74 nur. Also. Das ist 1,74, ja. Ähm, Russell
0: hatte ja schon Probleme, als er damals in den, in den ähm, Wagen von Hamilton eingestiegen ist, als er mit
1: Corona ausgefallen mhm. ist. Beim Sharky Grand Prix. Stell dir mal vor, Hülkenberg müsste Zunoda vertreten im Cockpit. <lacht> ich glaube
0: nicht, dass da noch mal jemand reinkommt, um ja. die Pedale nach hinten zu verstellen.
1: Oh Mann, ey. Zu Noda. Juck. Wunderbar. Ja, cool. ja Was ist das, das mit Jeddah? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Ähnlich, ja, absolut. Ähnlich, ja. ja, ich denke, ja, es werden auch Strecken kommen. Also ich, um das Ganze nochmal so also als ersten Ausblick, weil gestern, ich habe schon wieder viel Stimmen gehört, die haben gesagt, ja, Glückwunsch Max zur, zur Weltmeisterschaft. Also ich sag mal, das sieht jetzt erstmal schon mal sehr deutlich aus, die, auch die 20 Sekunden auf Perez und äh, ja, man könnte jetzt meinen, das wird easy. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird nicht so easy wie letztes Jahr. Das glaube ich auch nicht. Weil die Qualifying-Zeiten, ne? der Erste und der Neunte, also Hülkenberg nehme ich da mal raus, aber von 1 bis 9 der, war der Unterschied nur fünf Zehntel, also fünf, Sekunden. fünf, drei, ja. irgendwie 0,5, genau. Das ist also nicht das ist viel. Ist saueng. Das ist wirklich in neun, neun Autos innerhalb von äh, fünf Zehnteln, das ist schon... Und
0: Verstappen hat sich noch äh, in der Quali äh, Windschatten geschnürt. Ja,
1: haben sie, aber ich glaube Science auch und gerüchtenweise hat äh, Leclerc das auch, also ja, wenn du es gut timen kannst, dann nimmst du den Vorteil. Also, ich würde auch nicht Absolut. Nein sagen zu so einem schönen. Vor allem in Jetta, auf den schönen langen Geraden. Jut. Cool. Dann bis nächste Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Im Idealfall hört ihr uns schon am nächsten Montag wieder. Bis dann. Behind the Pit Wall. formal
0: lines podcast.